I dagens avsnitt så går vi in i hårdvarans underbara värld. Vi fick en liten pratstund med Thomas Kristiansson som tillsammans med sin fru Annika driver TK Audio och Vintage Design. Och för er som är Patreon så har vi lite bonusmaterial bara för er där vi pratar med TK om bland annat NIV och API-kloner. Det finns inne på patreon.com när du har loggat in. Vi är i vanlig ordning jätteglada att Thomas hade både möjlighet och tid att komma förbi vår studio för att spela in det 89 avsnittet av Musikprodpodden. Hej och välkommen till Musikprodpodden. Det här är en podcast om ljud- och musikproduktion, det vet ni. Mm. Idag har vi en gäst som vi har försökt få hit väldigt länge, eller hur Magnus? Jajamän, säkert mer än ett och ett halvt år ja. har vi om man får hitta dig. Typ. Ja. Ja. Och, och egentligen är det dags. Det är TK Audio, Thomas Kristiansson. Ja. Vi sa ju rätt nu. Ja. ja, ni som inte har koll på honom kommer att, eller på hans företag kommer få veta mycket mer nu än de kommande timmen typ. Mm. 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 Vi har ju haft lite, ett par företag här eh, i mjukvarubranschen kan man säga Precis. Men du är först vad gäller hårdvarubyggarbranschen Ja, det, ja, det, det blir lite kul ja. Absolut. <laughs> Vi kommer börja här med en liten faktaruta kan man säga eh, Du behöver inte vara så rappt, men eh, lite halvkorta svar i tanken Ålder på företaget Eh, Tech Audio är ju en vidareutveckling av Vintage Design. Ja. Så Tech Audio är 12 år i år, eller 11 år. Ja. Det blev 2008. Och mm. Vintage Design började 2000. Mm. Byggde sig första apparaten, men vi, eller jag hade grejerna i huvudet några år tidigare. Ja. Var startades Tech Audio? I Halmstad. Ja. Antal anställda? En. Eller två med ja. mig själv. Ja, ja. Ja. ja, det är du och eh, ja, Annika. Ja. Ja. Världens bästa hårdvara förutom TK. Ja, det beror lite på vad man ska göra. Exakt. Ja. Alltså, när det gäller överlag så är det viktigaste av alla. Vad man än håller på med så måste man ha en bra mikförstärkare. Mm. Mm. Det måste till. Och vilken är, vilken, ja, vilken är den viktigaste? Det är DP2-an som jag själv pratar i nu. <laughs> ja, men, för, men förutom den du pratar just nu då. Om man bortser från TK Audio eller Vintage Design. Vilken är du mest imponerad av? Det är nog både Niv och API. Ja. Båda, alltså de har det är olika sound i dem. Mm. API är mer sådär för gitarr och mm. lite mer mellanrister. Och Niv är lite mer fetare i botten. Så mm. det är lite vad man ska göra. Ja. Vilken produkt är ni mest stolta över? Ja, men det är ju kompressorn, BC2, ja. som, eller BC1, som har sålt mest ja. genom åren. Den är liksom inte bara rulla på. Och den är ju SSL-style-kompressor sådär lite grann. Ja. Det, Fast med alltså extra det, features. Ja, ja, jag lärde mig väl hur en SSL funkade för många år sedan. Att bara, den finns ju, så då jag gör jag något eget av det. Och en Happy mm. Accident, den blir lite mjukare. Ja. Den har ett helt annat knä. Ja, just det. Har Teko något motto, och vad är det i så fall? Det var en bra fråga. Mm. Jag får återkomma till det. Ja, absolut. <laughs> jag kommer inte, jag, det är liksom, vi försöker närproducera, bygga ja. i Sverige och ja. inte hålla på att krångla med Kina-tillverkningar ja. och sånt, utan det ska byggas, handmonteras i så långt det bara går. Ja. Eh, vad lyssnar du helt på för musik privat? Välproducera, mycket melodier. Alltså det, jag är ju uppvuxen med all den här pop från 70-talet och mm. Credence ja. och sen kom alla Nazareth alla de här grejerna men det är liksom lite det är skitiga inspelningar ja. men sätta sig ner och lyssna på de välproducerade idag så... men välproducerad ja. 
och då är min följdfråga där. Är du en kille med en dyr stereo? Nej, Nej. det kan jag inte säga. Jag, alltså, den dyra stereon sitter i studion. Ja. Det sitter liksom en gammal i testrummet. Där sitter det en gammal luxman slutsteg från 70-80-talet, 70-talet målare och... Men hemma, visst, jag är ganska bra kinesisk high-end högtalare. Men det är en, en bra Yamaha-stärkare, ja. tvåspår eller tvåkanalig. Mm. Inget biosystem, det är Nej. utslängt. Ja. <laughs> eh, och så sista frågan i faktutan. Känner du Jan Andersson? <laughs> Nej, inte. Så, jag känner hans bror ja. ganska väl. Det, det är lite för att jag, jag har tid till att jobba i samhället. Han, han är ju teatermänniska, hans brorsa. Ja. Och jag jobbade... Och hjälpte ABF att starta närradio och inspelningsstudio i Hamstad på 80-talet. Och där var då Uffa Andersson ja, ja, som var ja, ja. <laughs> ja, roligt. Tack. Hur kommer det sig att du och Annika började bygga hårdvaruenheter? Det var först Vinters Design alltså. Ja, Alltså, hela idén var att jag har ju ganska många kompisar runt omkring mig som håller på att spela in musik på ett eller annat sätt. Både professionellt och hemma och tyckte väl att kanske bygga en preamp som förderades till dem bara och till mig själv. Mm-hmm. Och det var precis när det började florera schema på NIV på internet. Ja, de var inte okay. kompletta men man fick fundera lite själv och komma på de sista grejerna. Vad snackar vi för år, årtal ungefär? 98. Okay. Skulle jag tro. Ja. Och då föddes idén. Och jag köpte lite delar och byggde en i början där på 2000-talet. Byggde en preamp. Den hamnade på i Titsenä-studion som alla Roxette gyllene tidigare mm. demoinspelades. Och de gillade den. Och MP som äger hårdvarande studion köpte sex stycken preampar. Ja. Och sen började det sprida sig. Och då hette de fortfarande typ ingenting då? Eller? Nej, det, hette, det blev Vinters Design ganska snabbt. Okej. Okay. Alltså det, Vinters Design gick ganska bra och byggde preampar, kompressorer. Men det var en massa tjat på att bygga en busskompressor. Alla tjatade om SSL-kompressorn. Ja. Alltså, det finns ju redan liksom. Mm. Eh, och så att jag, som sagt, jag lärde mig vad den gjorde och hur den var uppbyggd. Och sen gjorde jag min egna version mm. alltihopa. Jag menar, alla VCA-kretsar och sånt som sitter i den, det, är ju, det kan vem som helst köpa. Happy accidenten var att den blev mjukare knät än vad SSL så. Vad beror det på? Eller var eh, det medvetet? Eller? Nej, det nej, var det inte var medvetet. Det, det var väl något komponentval jag ja, gjorde där ja. på prototypen. Och när jag höll på sen så bara, så det blev mjukare okay, helt enkelt. Just det. Men så, så den första enheten ni designade, eller du designade kom för kommersiellt så att säga, det var en preamp? Ja, ja, allra, allra första Vinters ja. Design var en preamp. Och, och den kallades liksom, det var, vad hette den, M81 eller något Nej, där. den hette, den allra första hette DMP. Allt skulle vara så ja. lätt, så det var Dual Mic ja. Preamp. Ja, just det. Ja. Just det. Ja, för jag, jag, jag hade en sån här, jag tror den hette M81. M81, M73, gjorde liksom två tredjedels rack. Ja, den här tegelstenen. Ja, exakt. Det är ju Jurorack-variant ja. egentligen med extra långa kretskåt. Ja. Och sen så byggde vi in, lyckades få in en nätdel där också och ja. sen något konstigt plåtlock. Ja. Det var tung och sådär, men ja. ja, det är väl fortfarande. Det är inte så många som har gett sig på just NIV-grejerna när det gäller 10-åttighetans projekt. Nej. Den är mm. öppnare, lite rappare, mm. transient svar och sånt. Utan mm. alla håller på med 10-73. Mm. 
Men, men när du, så när du gick från vintage design in på TK Audio, då var det som en... Vad var det du hade så att säga tröttnat på med vintage design-bakgrunden? Var det att du ville utveckla lite mer eget än, än att kopiera? Eller vad? Ja, det är också att kunna göra en modern, något modernare, lite ja. olika konstruktioner som, ja. det, som inte passade in under Nej. vintage design. Nej, just det. Utan, ja, vad ska vi döpa detta till då? Och just då jobbade vi ganska mycket med eh, Mercenary Audio, sålde bara i mm. USA. Så att vi diskuterade namnet med dem och samtidigt med Deluxe i Stockholm. Ja. Och båda var, tyckte att det är klart du ska döpa det efter dig själv, TK Audio. Mm. Och så blev det. Ja, precis. Jag tycker det är ett väldigt bra namn faktiskt. Och en snygg logotyp. <laughs> jag har alltid tyckt att det är liksom Vintage Design, det tycker jag känns... Det är just att det, där, det, det säger så mycket om vad det kommer vara för produkter. Men TK-audio är öppet. Det skulle kunna vara vad som helst som kommer därifrån. Jag menar. Ja. Vad är det roligaste och det tråkigaste med ditt jobb? Tråkigaste är när det blir för mycket serie. Alltså när du, ja. du kommer ner på måndagen och vet att nu ska jag ha byggt 20 av denna ja. fredag. Ja. <laughs> liksom. ja. Nu behöver vi inte göra kanske 20 maskiner på en vecka för det är mycket annat som behöver göras också. Mm. Men den delen är ju det tråkiga. Ja, ja. Det blir väldigt mycket löpande band. Hur pass mycket är liksom löden i liksom varenda komponent på varenda kretskort? Eller, idag, eller är det, det idag är det den nya kompressorn T-Comp. Ja. Den, de första hundra, inte apparaten utan hundra kretskåten. Det sitter ju två i stereomodellen och så ett mm. i 500-varianten. Det byggs in-house. Alltihopa löd och bygger vi själv. Mm. För att det var för lång väntetid för att få det monterat. Vi använder en monteringsfirma som, okay. som monterar. Både handmonterar om du vill det och de maskinmonterar. Och det ligger alldeles så oss att vi håller oss inom Sveriges gränser. Men det är alltså... Det här löpande band kan bli lite tjatigt. Ja. Men det roligaste är väl att sitta och labba. Det kommer ja. rökmoln och man exploderar <laughs> ibland. Att Hur många saker har du bränt upp egentligen? Oj, det ska <laughs> vi tala tyst om. Blåmärken? Ja, blåmärke. Det är inte så jävla kul när man får på handleden på insidan av handen Nej. när en kondensator exploderar i nätdel för att man har vänt den på fel håll. Ja. Just när man har handen... Typ 5 mm eller 5 cm ja. ovanför. Ja. Det smäller ganska ja. bra och locket far iväg som en raket. Ja. Ja. Sitter du med någon skyddsutrustning eller är det liksom? <laughs> Nej, men sen, det här har väl hänt två gånger kanske under alla år. Och Annika är extremt noga med att kolla att allt är rättvänt. För att även om vi använder en firma då som monteras, även de vänder fel ja. ibland. Och nätdelen får inte vändas fel Nej. för det är väldigt tråkigt. Alltså att... Plus minus ja. blir... De, alltså alltså Likströms utgången ja, blir fel. Ja, för ja. Det är alltså, sitter kondensatorerna fel plus och minus då exploderar de om det sitter i nätdelen ja. oftast. Ja. En del öppnar bara upp sig lite men oftast så smäller det ordentligt. Alltså ja. det är som en kina på ja. påsksmällare. Ja. <laughs> ja. Vad har du för utbildning inom eh, el? Det, hette, inom det är ju gymnasiet. Det hette el, el och el och telreparatör. Ja. Har Annika samma bakgrund? Eller? Nej, nej, hon är ekonom. Ja. <laughs> och det är jättebra. Ja, perfekt. Ja. Ja. Nej, jag utbildade i två år och sen rakt slutade ja. på fredagen och började jobba på musikaffär på måndagen veckan ja. efter. Jaha, du, du var musikjobbare redan då? Så ja, mm. det, det hade redan byggts lite saker. Ja. Du är musikant själv också? Ja. ja. Vad, vad är ditt instrument? Eh, gitarr. Ja. Jag spelar ju hjälpligt keyboard och sånt. Jag lärde ja. mig att spela 
piano och sånt när jag var typ 10-12 år, ja. men det har varit gitarr. Är det, har du något band idag? Eh, nej, inte ja. idag. Vi, ner, vi hade ett coverband och höll på ganska många år och här var runt i Halmstad med ja. Omni där och lyckades väl göra 500 spelningar. Oh, jävlar! Typ, på, bara i, ja. Vi var väl utanför Halmstad två, tre gånger. Var, ja. Den ena var på Mallis en månad. Ja. Det, nej, så det, det lades ner för snart tio år sedan det där bandet. Vi spelar in det här på en torsdag och imorgon på fredag den vad blir det för datum? 15. 15 november så ska du vara på Deluxe och ja. presentera en ny produkt. Ja, både det och dema lite om folk vill prata lite allmänt. Ja. Så att nya kompressen ska, ja. Kan du berätta om vad det är för något och sådär? Ja, det är en idé jag har haft ganska länge om att försöka få en vanlig, modern IC-uppbyggd kompressor och bete sig lite som gamla Verimo-kompressorerna. Mm. Så vad den, det unika med den är att det finns ingen ratio-kontroll utan ju högre insignal eller rättare sagt ju högre gain reduction mm. desto högre blir ratio. Så medan när du komprimerar, tittar på mätaren och den står 20, 20 dB gain reduction, då är du uppe i 21 också. Ja. Då är den i limitläge mer eller mindre. Ja, just för det där är någonting som man gör med rör normalt sett. Hur har du liksom hackat det så att du, du klarar det utan rör? Ja, det är, lite, ja nej, det är bara det är ett, alltså ett otroligt soft kompress eller knä. Mm. Okej. Okay. Ja. Ah, ja. För normalt så 21 i limitläge och det är ett hårt knä då är det liksom brickwall hit men mm. lite längre. Den här börjar redan innan 0 dB och försiktigt komprimera så, så när signalen ökar sen så blir det hårdare och hårdare och hårdare och hårdare. Så det är bara en rund, fin kurva. Mm. Det där ska bli oerhört kul att lägga vantarna på sen och testa lite. Det ska ni absolut få ja. göra. Vi, ja, vi börjar komma i fatt med produktionen. Ja, jag, för, jag nu, förstår det, att det är tufft där. Är ja, det, må- det blev lite mer än vi hade räknat ja. med. Och speciellt handbygga dem själva. Mm. Ja. <laughs> Men du, jag har en tanke där också. Som, eh, när jag såg den där eh, kompressorn, eh, bild och lite videomaterial på... Instagram tror jag det var. Mm. Då tänkte jag, helvete vilken snygg kompressor. Hur mycket liksom, eh, energi lägger ni på själva luxen? Ja, alltså själva... Att mm. det är, de här rattarna, det är ja. väldigt svartvitt, grottvitt. Ja. Sådär, men man får ändå försöka rama in det. Ramen är en av grejerna som har blivit på panelen. Innan var det liksom bara skalor, mm. namn på vänster sidan, på, alltså vårt firma. Mm. På höger sidan var det modellen. Mm. Och sen lite text, lite här där. Men sen har man då fått lite en liten ram för att rama in det. Och... Mm. I ram i form av en, en linje liksom. Ja. ja just det. Och sen, det första som, när man sitter och skissar på en apparat och kanske bygger en prototyp och allting ligger i en hög mer eller mindre på mm. skrivbordet. Sen, det första som måste göras är att göra en paneldesign, en layout. Mm. Ja. För annars så kan du inte gå vidare med kretsgåten som ska hålla alla komponenterna på plats. Ja, just, så ja, det är alltid det som tar längst tid. Ja. Och så när man har gjort det så upptäcker man att men vänta lite där, måste ju sitta en skruv för att hålla det. Så får man göra ja. om allting för början. Ja, ja. Ja. <laughs> men det, för det, den är som jag tyckte när jag såg den så, på något sätt eh, så tyckte jag att den såg eh, vad ska man säga, mer designad ut i sitt utseende än tidigare produkter. För att den hade, jag, kanske kan det vara så att det var logga i VU-mätaren det kanske var förut Ja, ja den, det är ju typ ett år sedan vi ja. beställde mätarna med loggan istället ja. för att alla använder det här mätarföretaget som, till, eller som tillverkar. Ja. Det är liksom API använder ja. samma tillverkare ja. och de har loggan. 
De hette Nissi. Om de är från Taiwan tror jag. Ah, okay. API använder de. Aurora mm. använder de. Jag tror Niv och MS Niv använder de. Alla använder de. Ja. Okay. Och så kollar den då. Varför skulle jag skulle tänka, fråga, vad kostar det liksom att mm. lägga in loggan? Ja, det kostar 200 dollar. Okej okay, okay då, men nästa gång, nej det är en ingångssumma. Ja. ja tack, ja, då vill vi ha in loggan. Ja, ja. ja för det har varit ju skitsnyggt tycker jag. En annan grej med den här mätatillverkan också, en liten sidogrej, mm. det är att när jag fick första mätan mm. så visade det att de hade vit text på svart ja. bakgrund. Det gick inte bakbelysa den. Så ah. kunde inte ha en backlight i den. Nej. Utan då sitter det två, VU, två små lysdjorder i ah. VU-mätaren. Så tittar du snett uppifrån så blir du bländad. Ah. Ah. Just det. Ja. Och det var det första som jag mejlade tillbaka. Kan jag få svart tryck på en vit? Ja, ah. visst kan du få det. Ah. Perfekt. Men på tal om att bli bländad, visst var det någonting med att du har bytt lampor i Tikalizen också? Nej, så alltså jag, har, jag, har inte bytt, jag har inte bytt lampor. Det är fortfarande ett ständigt klagomål på de där. <laughs> de är vi bytte omkopplade typ eller rättare sagt tillverkaren bytte eh, lysdjorder förmodligen så att de ja. blev kraftigare med så att vi fick byta massa motstånd för att få ner för att sänka ja. och den gamla, eh, nu vet jag du har väl första varianten va? eller har du äh, nej du har nej. den andra hade den, den första ja, bytte till den ja, andra. jag hade här i tvåan ja, ja, den nya kan man enkelt genom man kan löda kan man byta mot sån enkelt. Men det gick inte den gamla. Nej. Aha, på samma sätt. Det var inte lika enkelt. För den strömmarna och spänningarna hängde ihop med alla relayer och grejer. Så ja. att få ja. det att funka. Det blir, ja. Tycker du själv att de, dina senaste byggen är de som låter bäst? Eller är det liksom... Är det lite, äh, Nej, inte riktigt. Nej. Alltså kompressen den beter sig på ett helt annat ja. sätt. Så jag har ju rattat och grejer att ha haft med mig BZ ja. i alla år. Men nu är det inte riktigt samma sätt med det nya, Nej. för att Nej. det får man passa sig lite för det sticker iväg där. Ja, ja. ja det blir ju så förstås med... Ja, i och med att den ja. ökar med insignalen så sticker liksom ratio. Ja. Men det finns ett läge på den så att du kan, istället för att den går till 20 till 1 så går den till 2 till 1 ja. istället. Just det. Men eh, när det kommer till det här klassiska då, hårdvara versus plugins. Är du liksom, hur skulle du beskriva skillnaden mellan en hårdvarukompressor och en mjukvarukompressor? Alltså det, det som jag först tänker på det här med, jag har ju mest lekt med nivkloner eller ja. de kompressor som finns i datorn och ja. sånt. Att de är, du måste hitta den här arbetsnivån. Ja. För att alla de här är ju modellerade för att funka vid en viss nivå. Ja. Gamla studiegrejerna då skulle det vara plus 4 db, men ja. i en dator kanske du måste trycka på lite för ja. att det, mm. det ska hända något. Ja. Jag har alltid använt mina egna grejer mest, ja, så det har inte ja. varit. Nej. Nu, Softube Console One, ja. den sitter liksom, ja. den använder jag på kanal och på limpa. Ja, den sitter ja. leker själv då, och spelar in, för det tycker jag är väldigt smidigt. Ja. Vi har haft dem som gäster här också. Ja. De, det var ju väldigt trevligt. Det mm. kan vi rekommendera lyssnarna och komplettera med det. Mm. <laughs> Absolut. Ja. Ja, men om man säger liksom, i din studio då, när du ska välja någonting och skicka ut en, jag antar att du ändå sitter på en i en, med en dator, då är ingen studiebandare där. Liksom, så att... Nej, en tvåspår så det enda ja, har, så ja, att det, det ja. blir inte så mycket inspelat på den. Men när du då sitter och, är det där du kommer på idéerna till vad du ska bygga då? När du, eller, eller hur liksom... Precis. Ja. Är det Nej, eget behov som ja. det? Var, var, var... Delvis ja. kan det bli det, men oftast kan det bli lite för nischade grejer då. Ja. Till, men det kan bli så... 
våran, den här som idag heter en S-blender, men det är ja. en blender. Där du kan, det är mm. två inserter, du kan flytta runt den. Och, ja. Men det är väldigt svårt att beskriva i text för folk ja. vad det är för något. Mm. När man träffar folk på mässan så, så visar man då, kolla här nu, nu byter de färgen med lysdjorden och tänkte så här. Och sen så bara, jaha. Mm. Då går det upp ett ljus. Så att det här måste göras en video för att visa folk ja. eller ett bildspel. Exakt. Det är väldigt roligt just att du nämner S-blender där. För att det är så här att Frans, kan jag också säga då, avsnitt två i den här podden för de som lyssnar. En ljudteknikkollega till oss som vi, vi tre umgås ganska mycket. Och Magnus som förut satt på en S-blender för att han behövde det i sin förra setup. Han har ju försökt sälja in till mig och Frans kanske 150 <laughs> gånger varför vi behöver en S-blender. Men, men, just den? Ja, just S-blender. Ja, men det, bara, fan, jag skulle vilja göra det här. Men, ja, S-blender, säger man ju alltid. Nej, ja, inte just den, för den är redan såld. Ja, det är inte, ja precis. Okay. Ja, det är inte det, exakt. Det är inte det exet, för den är såld. Nej, men han säger, ja, det skulle funka med en S-blender. Men det är verkligen det med den. Den är, i all sin enkelhet, så blir det alltså här. Vänta nu, skulle jag kunna... Just för att den, det är en... den är liksom hemligt komplex Ja, den sätt. är hemligt komplex ja. uh. Men det är som en masteringskonsol i miniatyr på något vis uh. Ja, det var uh. väl Det var ju det som var tanken mm. Men sen var, För att göra den Optimal så mm. skulle den behöva Någon typ av ingångsselekter mm. mm. För att välja två ingångar Kanske mm. kanske ha två lyssningar mm. Några fler insöter mm. Då skulle den, då blir den ju verkligen ja. en Mm. backbone eller ja, precis. något liknande. Ja, precis. Men så tillbaka till då, vad är det som avgör var, hur en kompressor blir så att säga? Var, var föds idéerna? Eller en, en produkt? Ja, nej men det är framförallt vad mark, man ser lite, vad ja. man läser på nätet och kollar liksom, vad, det är som, vad är det som gäller nu? Mm. Lite sådär, det går lite trender. Mm. Preamper pre- är alltid folk behöver alltid preamper ja. men sen kompressorer och sen drar det åt olika håll ibland. Alltså nu har mm. det ju varit en väldigt lång Kina-niv. Alla ska ha nivkopior från Kina mer eller mm. båda i Kina. Men, men kollar ni också liksom vad ni tycker saknas typ? Och så försöker ni fylla ja, det... någon slags glapp där? Ja, om folk, det folk frågar efter. Det var ju så som busskompressorn blev. Mm. Att folk tjatade. Ja. Det ena var Stefan van Den på Deluxe. Mm. Det andra var en kille som är singer-songwriter som heter Jonas Kvant i Göteborg. De mm. två. Mm. Du måste göra en busskompressor. Ja. Mm. Mm. Och så ja. blev det ju till slut. Ja. Och EQ'n också. Det, är en, det finns inte allt för många bandaxal ekus Nej, det var ju... Och jag vet. Kompressorn var ju först ut och sen kom preampen. D-petan. Och det var ju tack vare att Kent skulle åka till Hansa studion ah. och lira in och behövde preamper. Ah. Jag, hade, jag tror jag hade en månad på mig totalt från förfrågan till att leverera. Då mm. fanns inte det, Idén fanns, mm. men... Det där vi pratade faktiskt med... I... Är det de som sitter i park nu? Ja, ja satt. satt. De sålde, ja, sålde okay. dem. Ja. Boman pratade om det där, som också har varit gäst här. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var nu, men han pratade om att de satt ihop ett stort rack där mm. med, vad det nu? Och så har du 20 alltså, kanaler. Nej, det är åtta stereo. De behövde 16 var, kanaler. Ja, 16 kanaler. Så, så. Ja. Ja. Mm. Precis. Så det var prototypen nästan som de... Ja, de, de snackade om handbyggda. Ja. För att det, det är lödat och ja. kretskåten etsades upp ja. i Göteborg. Ja. Fick beställa det som prototyp. <laughs> liksom, för det, ja, det fanns bara, Men det är 14... Eller 24 timmars service för kretsgoten. Så ja. då, när designen är färdig så kom de en ja. halv dag efter. Ja, fan, ja, häftigt alltså. Det är liksom, 
rakt från, eh, från vad heter det, ax till limpa så att säga eh, i, i Sverige och till ett svenskt band och så ja. <laughs> så ni är in på inspelning i mm. visserligen i Tyskland då men <laughs> ja. Ja, mitt upp i allt det här så skulle jag själv försöka få till det jag skulle ha med mig till mässan i Frankfurt. Ja, ja. Mässan var, den var samtidigt. <laughs> ja. Ja, så du skulle ner till en annan del av Tyskland. Ja, ja. ja, så att det var väldigt stressigt där ett tag. Finns det någon annan hårdvaruutvecklare som ni liksom sneglar åt om du skulle mena? Nej. Nej. Inte, inte rakt upp Nej. och ner så. Nej. Faktiskt. Finns det några ni beundrar? Så här, fan, de där gör bra grejer. Ja, alltså, alltså inte att ni ska göra något nej, liknande men, top, men utan bara alltså de här top of the line grejerna mm. så det är ju Maseleck mm. som också är väl svensk från början ja, tror jag. Leif. Leif ja. Svensk. Och sen eh, GML grejerna George mm. Massenberg. Mm. Och där kan du återkomma till bra bra välproducerad musik mm. det han gjorde på ja. 70-talet med Wind and Fire och ja, just det. Det, det låter idag. bra. Ja. <laughs> ja. Men du, det här med rör, det är ingenting som du någonsin har hållit på med? Nej, inte. jag har labbat och lekt ja. lite sådär, ja. men inte, jag har servat rörgrejer, men ja. aldrig byggt något. Finns det någon anledning till det? Eller, alltså medvetet eller bara, har det bara inte blivit av? Det har bara inte blivit av. Nej. Det är, ingen det är en liten, liten annorlunda, alltså det ja. Du kräver annorlunda nätdelar ja. och ska du, ska mm. du helt plötsligt göra en 500-variant eller för, ja, då måste du ha upp spänningen från ja. 16 volten till 100 i alla fall ja. för att få något vettigt utrör. Ja. Jag byggde faktiskt en, eller tillbaka till Stefan van Leen på Deluxe ja. som kommer med många roliga idéer till mig ja. och frågar, kan man inte göra en sån? Och sådär, så ja. Kan man inte göra en gitarrstärkare rör i en 500 Ja, oh, vad coolt. Eh, Aha, jo, det, vore, det kan man. Coolt, <laughs> typ. ja. Så vi byggde en sån. Det är det enda jag har gjort med rör. Prototypen ja. ligger i låda på lagret. Är det sant? Ja. Den vill jag prova på det. Den, ja, <laughs> jo. Det, ja, faktiskt, det, det måste vi testa höra. i podden. Det sitter alltså. ingen panel så jag måste ja. fixa den. Det är typ SVT, eller vad heter den? SVT ja, heter den. Ja, Ampeg. Ja, typ den typen av... Ja. Och så satt i Ampeg. Hur många watt får man ut då, då? Nej, det är inga watt alls. Nej. Utan det sitter ett rör i den. Ja. Som eh, inte får tillräckligt mycket Nej. matningsspänning. Så att det, det kroknar ganska snabbt. <laughs> ja, ja, ja. Det, det kan ju är... kanske komma ut något coolt sound. Ja, det, det, är, det är gain och det är master. Ja, och du har ja. trebands EQ. Okej. Okay. <laughs> <Så, laughs> ja, cool. Jag vet inte varför det inte blev. Utan vi hann inte bygga klart. Och sen tröttnade både jag och Stefan på. Ja, ja. Och sen hamnade den i en låda. Och ja. som sagt, var det finns ingen panel ens en gång. Så att, mm. det... det känns som att eh, rör byggs i Danmark och, och liksom solid state i Sverige. Hur kommer det sig? <laughs> Ja, det är bara frågan. Ja. Ja, eh. ja, men du förstår vad jag menar. Det är ju, den spaningen ni har ju något. De har ju TubeTech och, och Giraff och liksom. Mm. Och sen här, här är det då Maslek och det är Teko och det är ja. fan något som ja, det ligger något. Giraff är ju, vi är ju goda vänner ja. och det är ju en av de här grejerna när det börjar pratas om att bygga en SSL-klon som alla pratar om då. Mm. Och jag vill fortfarande säga att det är ingen klon Nej. rakt av, men Nej. han hade ju en liten gör det själv Ja. kompressor som väldigt många byggde då. Ja. Men här bara... sitter det faktiskt en variant av hans det det. Ja, RG1176 okay, ja. som jag byggde ja, för ja, många år sedan. Jag har byggt både 1176an mm. till mig själv jag byggde då även eh, en SSL, fast inte mig själv utan byggde till en polare. Mm. Och jag upptäckte ganska snabbt att det saknades något i, i just kompressorn. Mm. För den hade bara en mono sound sidechain. Mm. 
Och det blir lite konstigt om när du lägger ihop vänster ja. och höger så allt i mitten blir lite starkare. Och mm. ja. går Treasure eller gå in till detektorn snabbare ja. då. Eller? Ja, precis. Ja. Och sen har ju du lite andra finesser på din busskompressor där att det är dry wet eller blend eller vad man ska Ja, det och... blev lite signum där. Mm. Försöka just blendkontrollen och mm. dykt upp många mm. många fler apparater sen. Ja. Mm. Det blev inte EQ, inte än Nej. i alla fall. <laughs> Men just att kunna, kunna göra det för att många pratade om parallellkompression. Och... Mm. Det känns lite som ert signum att, att ge lite val till användarna som, som, där de kan göra lite hur de vill. Alltså det är min kompressor och DP2-an. Den har lite så här color funktioner mm. också, förutom just blendratten. Så, ja. Jo, nej, men det är väl försöka... Det är flexibla försöka, ja. enheter allmänt. Vettiga funktioner som inte behöver dra iväg i så mycket pengar. Nej. Mm. Det är samma ja, med preampen den när det diskuterades där med Boman var väl med i diskussionen mm just om man kunde skita till det på något sätt. Mm. Så då föddes idén med Germanium-steget. Mm. Mm. Ja, den, det måste jag säga. Så den är så imponerande den produkten tycker jag. För den har ni som har lyssnat många gånger på den här podden då vet jag att jag är en fan av så rena preampar som möjligt kan man säga. Så, så har jag alltid tyckt. Jag, den, jag förstår inte varför jag sålde den med bästa preamp jag har. Sån här Great River preamp som bara var mm. helt ja, superclean. superclean. Ändå är de lite Lite liv. Ja, ja, det vet fåglarna. Alltså, du vet ju vad som sitter i. Men jag, ja. min upplevelse av var, den var att den var liksom helt... Han byggde även. De gjorde även. Ja. Så, ja. Ja, för då kanske jag hade den här. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad den hette. Men den var liksom eh, extremt ren. Och, och med din då får man ju valet... Eller har man ju som tre möjligheter här? Ja, den kan ju, den kan ju inte vara lika klinisk ren som den. För den har ju fortfarande en miktrafor på ja. ingången. Den ja. kan du liksom inte plocka Nej. bort. Nej. Men sen kan du göra det så rent som möjligt ja. genom att inte sätta på då. Exakt. Klass A-steget eller Germanium-steget. Exakt. Mm. Och där, så där har man ju tre, som annars skulle varit tre preamps igen så att säga. Om du förstår vad jag menar. Man kan liksom göra tre eh, val där och testa sig fram lite grann. I, trots att den då får plats med två preamper i, i ett mm. rack. Eh, det, är ju ganska liksom, det gör den ju rätt så unik på marknaden ändå. Eller? Ja, det tror jag ja. faktiskt. För att... Ja. Just att ja. du kan koppla in ett rent klass A-utgångssteg. För det är många som har en trafoknapp på sina grejer. Men ja. då, då har du fått, du kopplar bara in en transformator. Men här ja. kopplar du verkligen in ett, mm. ett Nivstyle-utgångssteg. Mm. Med trafo och stor transistor med stor kylfläns. Liksom. Mm. Mm. Sen en annan grej som är väldigt användbar som gör att man kan eh, som jag tycker det är ju att man får en, ett högpassfilter med som går väldigt högt. Ja, Ovanligt högt. Ja, 400. Ja. Hur kommer det sig att du drog upp det så, så högt och finns det några nackdelar med det? Nej, ja. Det enda är alltså filterkonstruktioner. Hade du dratt ännu längre, mm. då började det hända grejer i botten ja. igen. Ja. Och då började den släppa, ja, släppa ifrån sig okay. frekvenser lågt, 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 ja. lågt, lågt, lågt ner. I den konstruktionen som sitter i denna då, ja. så att... 400 är max vad du kan dra den till. Okay. Men jag tror att det var lite komponentval mm. har jag för mig för mm. att vi hade just den potentiometern som sitter där vi hade den hemma. Mm. Så det var nog det som ja. var så att det blev. Annars hade den gått för långt, för långt ner istället och högpassfilter på 15 hertz det liksom bara, jag har ju visst men mm. Ja, inte på en micprogram. Nej, det kan ju börja på 30 i alla fall ja. då, som det ja. här. Ja. Ja, för det, det pratade vi senast om häromdagen att eh, TubeTech har ju någon sån här rörpreamp 
som jag inte kommer ihåg vad det heter. Och där får man välja om man vill ha hög passfilter på 20 eller 40 hertz. Det är inte, mm. det är inte så högt. Nej, det är, det är rumble. <laughs> ja, verkligen, ja. och knappt det ens ju. Men, men då tänkte jag tänkte så här, men det måste ju finnas någon anledning till det. Men det kanske är så, komponenterna i Ja, sen är det många så... Hur brant filtret är. Ja. Om det då ska vara ett 6 dB-filter mm. som är väldigt snällt eller 12 mm. dB. Sen finns det ju givetvis brantare som ja. liv till exempel, ja. 18 dB. Men en del så här, nej men jag vill ha 80 Hz för det passar bäst när jag kör ja. en nackgitarr. Och sen nästa ska jag, nej jag vill ha 120. Så, ja. Ja, då får det väl bli variabelt. Ja. Ja. Ja, jag tycker det är skitbra. Ja, ja, alltså, det kostade nästan ingenting mer än potentiometern som Nej. sitter där. För ja. filtret fanns ju redan, fast ja. det var det, alla de här komponenterna satte. Ja, just det. Så du skulle bara ha in en potentiometer för ja. att kunna välja frekvens. Men när du designar en produkt då, liksom, hur många val liksom dikteras av priset på komponenterna? För det måste ju kunna springa iväg rätt fort med vissa... Ja, det är ju som sagt som preampen ja. som... Den är ju, som vi sa för lite grann, så att det får fortfarande introduktionspriset på ja. DP2. Ja, det är den så. både ja. kostar mycket, mycket mer. Ja. För att transformatorer, det är inte billigt. Nej, det är ju inte det. Nej. Och speciellt det... inte nu. Den här kronkursen måste ju drabba er. Ja, nu är ju Lundahl gjort i Sverige då, ja. ingångs. Men han måste ju ja. köpa en del material från utlandet. Ja. Vi har ju en del stålindustri, tack och ja. lov, i Sverige. Men jag vet ja. inte om det är någon som gör koppartråd här. Nej. Men ja. just alla plåten som görs i traforna, den tror jag görs helt och hållet mm. i Sverige. Och sen bearbetar Lundahl själva. Mm. Vi mm. köper nämligen plåt av Lundahl som vi har och skärmar nätdelarna med. Mm. Okej, okay. Och det köper han i Sverige, vet ja. du. Ja, just det. Men ja. sen... Kanil-transformatorerna, det är pundet är skithögt. Ja. Ja, det är att inte vi köper det från Danmark. Ja, ja men ja. precis. Ja. Det, var helt, det är ju helt sjukt vad den kronan har blivit stark. 50 procent. Liksom. Ja. Ja. Mm. Finns det andra komponenter där man har ett där valet spelar roll? Till exempel väljer ni alltså, om man väljer den kondensatoren istället för den, då kommer det låta lite annorlunda, men det man måste väga in pris och så vidare. Nej, när det gäller kondensatorer så alltså, vi har aldrig varit inne och petat på det sättet. När det gäller EQ är det ju, då vill man ju ha en kondensator. Det är ju himla massa kondensatorer mm. i eh, denna typen av, som våran T-Kalizer. Där sitter liksom 104 kondensatorer tror jag det är för mm. att välja frekvenserna. Ja, och då vill det. man ju väldigt gärna att de ska vara någorlunda matchade. Ja, just det. Så att problemet vi hade innan var att vi kunde inte hitta alla de värdena från en och samma tillverkare. Aha. Så Aha. använde vi Panasonic som gjorde en vettig kondensator. Ja, helt plötsligt så började de ändra sina serier och då var det ingen som tog in den storleken vi skulle ha. Eller ville ha. Och sen okay. när vi väl fick tag på den, ja då såldes den bara i bulkförpackade i påsar om hundra, eller om tusen stycken. Mm. Och det kostar ganska mycket om de ska sitta och klippa de här benen för hand. Ah, ja. Så vi, till slut hittade vi en, jag vet inte om de gjorde det i Thailand eller i Kina, en kondensatortillverkare då. Ah. Vi har alltid gjort det, men Panasonic-konsultorerna ah. görs i Thailand. Ah. Eh, så då hittar bandade, och då stoppar de in i en maskin och så trycker de en knapp eller var på en vev och så kommer de ut med klippta ben och de är 5% då toleranserna, så att frekvenserna ligger ganska ah. tajt. Ah. Så ah. du inte behöver sitta och mäta alla de här. Nej. Som Nej. förr i tiden var det väl så de gjorde. Så om man tittar i gamla EMI-grejer, ah. gamla NIV-grejer, då satt de väl och matchade. I alla fall EMI vet du gjorde det. Ja. Ah. Ni ja. köpte ganska mycket vad som fanns hos ja. den lokala handlaren i alla fall i början. Därför är det väldigt olika. Nu öppnar en preamp från 68 en från 69 så är det inte alls samma komponenter i dem. Nej, just det. 
Ja, det, och då kan de ju förstås låta väldigt olika också, antar jag. Jag tror det var många som ja. sa, det som ja. säger den två nedprogram låter inte likadant. Nej. För ja. att komponenterna fanns liksom inte i de mängder de behövde när det slog Nej. till för Nej. dem. Nej. Men hur mycket, alltså när ni, när ni designar en ny produkt, hur pass mycket liksom, lyssningstester och sådär gör ni för att det ska, alltså hur går processen till med typ tekniska mätningar versus hur, hur det faktiskt upplevs rent? Ja, det är, jag har ju några kompisar subjektivt. runt omkring mig som, som har lite studios i Hamstadtrakten som vill mm. leka lite och prova lite. Mm. Och sen försöker jag lite själv med att sitta och, mm. och lyssna och, och labba. Så jag har ju turen att ha lite utrustning i en typ ja. lite mer modern hemstudio. Där man kan sitta och verkligen lyssna och vrida på rattarna. Mm. Och höra vad som händer. Och sen mm. kan man bara öppna dörren och gå över gårdsplanen så är man på, i verkstaden och man behöver ändra ja, något. Ja, sen har vi en stor studio som ligger en mil utanför Hamstad som är ett ganska ordentligt bygge. Mm. Eh, och de håller väldigt mycket på med hårdrock just nu. Mm. Och kanske ganska kända för det med utländska mm. band som kommer från både Europa och Asien. Mm. Mm. Och de betatestar gärna. Mm. Och kommer med väldigt vettiga grejer. Ja, kul. Ja. Men, men apropå det då, Europa och Asien så att säga. Vilken är din största marknad eller er största marknad? Det flyttar runt lite. Ja. Ja. Alltså, för ett par år sedan så när vi kom in ordentligt i USA så såldes det jättebra där. Mm. Sen gick ju Mercenary Audio och Telsic i mm. staterna. Då gick ju USA ner, försäljningen ner ganska mycket. Ja. Och då, men samtidigt så började vi sälja ganska bra i Sverige. Framförallt. Ja. Deluxe har ju sålt hundratals maskiner. Ja. Ja. <laughs> och sen Europa har varit ganska bra. Just nu är det lite status quo mellan Europa och USA faktiskt. Ja. USA går bättre och bättre. Igen, och vi har fått en ny distributör sedan ett år tillbaka där ja. som jobbar vettigt. Ja, just det. Ja, vad kul. Hur, hur mycket gör en sån här eh, tech awards på NAM? Liksom? Såg du en uppgång i försäljning? Nej, inte nämnvärt faktiskt. Nej. Nej, det kanske inte är så direkt heller. Folk vänjer sig vid ett märke. Och... Det, hela den där grejen är så jävla märklig. Det verkar som att de säger det. Ja, men det är de som sponsrar liksom, och mm. de har mest chans att vinna och mm. Mm. Sen när vi då var nominerade så var vi på den här festen då som mm. är jättebra med band som spelar. Och, mm. oh, cool. Men det känns lite konstigt när Warm Audio får en tech award för ja. att ha klonat eller två kompresser. Det ja. känns mm. lite märkligt. Mm. <laughs> Hur det nu gick till. Ja. För det var, ja. Ja. Nej, så det, ja. det är lite ja, märkligt. Det är men alltså, Eller är du bara en dålig förlorare? Nej, jag nej, ja. <laughs> nej, men då, vår dåvarande representant i staterna sa att ni behöver inte vara ledsna för att det, det är jättesvårt att vinna för det är de stora mm. hypade märkena hela tiden ja. som vinner. Men ja. en award är ja. värd väl så mycket ja, den också. Ja, så är det ju. Ja. Men hur många enheter säljer ni på tror du? Jag tippar runt 400 någonstans. Ja, ja. Det är ändå rätt mycket. Ja, det är så... Ja. 12 år, det, ja. det blir några, några grejer. Ja, det, det sålde inte så mycket börja, men Nej, jag tror TechWow är väl uppe i 3,5-4 tusen maskiner. Ja. Någonting. Wow. Otroligt. Då är det b som är, ja. som är hjälten. Ja, den och sen när man tittar på statistiken så är Tikelizen 
är det nog god tvåa idag. Ja. Och mm, preampen ja. var tvåa men blev nedflyttad ja, ja. till trean. Och sen, vi kollar ju statistiken hela tiden eller sådär med jämna mellanrum så att nu tog materialet slut i Norge av våra 500. Mm. Vi hade ett filtermodul, vi mm. hade en monobländer där. Ja. Ja, eh, vi hade även en liten TC1 hette det som var en gör om från balanserat till obalanserat koppla in gitarrpedaler och sånt mm, men ja, de sålde inte så mycket alltså. och nu, då skulle vi beställa om allt materialet ska vi designa om den för att kunna liksom pressa priserna eller för att inte behöva höja priset mm. när allting går upp då. så vi valde bara så att nej vi lägger ner de ja, tre ja. maskinerna den, den, det är synd för den tänkte jag köpa nej men för det är ju verkligen en skitbra det är ju perfekt att använda i mix liksom TC4, alltså vår stora transiver med fyra kanaler den eh, går lite upp och ner och så fick de upp ögonen för den i Nashville och ja. alla ställen liksom ja. Dave Cobb eh, var här och spelade in Europe ja. i Sverige för 5-6 år sedan ja, just det. Ja, och han, i den studion hade de en transiver mm. och de hade en VDC han tog med båda ifrån studion ja. För han så jag vill inte ha en annan VDC ens igång för att jag vet hur det är med nivliknande grejer. De ja. låter till likt så han tog den. Och sen spred det sig lite ja. i Nashville så Vance Powell vet jag har köpt en eller två stycken och någon kompis till honom har köpt sådär. Så att... ja, men det är en, jag säger det, det är nog visst med den där kompressen. Den, den, den blir långvarig i min studie också tror jag. Ja. Mm. Ja, men det är jag, har, jag har kvar min prototyp också. Ah. <laughs> den, ska sitta, den ska sitta där den sitter. Ja. Du, jag tänkte, kan eller vill du prata någonting om vad, som, vad, vad ni har på gång i framtiden? Ja, alltså, eller är det nej, ja. Nu har vi som sagt precis släppt kompressen och mm. vi lägger krutet lite på och gör lite video och grejer på den. Och sen, samtidigt måste vi uppdatera lite grejer fortfarande mm. för att det tar för lång tid att bygga det. Så kompressorn är redan, den nya T-kompen då, mm. sitter redan nu och håller på att uppdatera för att kunna leja båt eh, monteringen av kretsgåten då till Allingsås-fabriken. Mm, för att vi kommer, kommer inte hinna. klara det annars och hinna med det. Eh, vi har samma sak med S-bländern. Den byggs också 100 procent hos oss och den är fylld av reläer och sitter och lödar de här liksom bara, ja. nej. Nej. Det finns reläer att köpa utmonterade som en maskinstoppar i. Och plus att de vanliga komponenterna reläer, det har blivit fyra gånger så mycket tror jag, den kostar som är utmonterat. Och det är gjort av samma firma, det är lika ja. bra ja. grejer. Ja. Men utvecklingen av liksom deras tillverkningssätt. Och, så att uppdatering, det står överst på listan. Effektivisera ja, lite. Ja. Sen, nej, det är inte något direkt rakt upp och ner. Sådär. Men om det, är någon, om det är någon av våra poddlyssnare som har kommit på världens bästa idé du borde bygga då, då ska de ändå mejla i din inledning. Ja, här är ju klart de ska mejla. Jag, jag har en mapp i e-mailmapp och jag har en pärm i hyllan som ja. är liksom Tankar. projekt och idéer. Ja. Ja. Man kommer ju på sådana jävla konstiga grejer ibland ja. så det liknar ingenting. Nej. Och man får förfrågan och jag själv liksom ja. läger sig hela tiden. Saker och ting. Det är inte så jävla länge sedan som jag kom på att eh, folk frågade om kan man stoppa in en sidechain i den här kompressorn? Då var det någon som skulle göra det på en EMI-kompressor. En extern sidechain. Mm. Ja, det kan du göra, men den kommer inte att låta som den gjorde tidigare. För att då blir den helt plötsligt en 
feed-forward-kompressor. Ah, för ja, ja. alla sådana här gamla kompressorer håller koll på vad de själva gör. Just det. För att de har en sladd från utgångs- eller efter vad de har gjort då. Ja, Men stoppar man i ett eljakt där och ska styra dem av en yttre källa så tappar den den connectionen. Då blir ja, det en feed-forward-kompressor ja, ja. istället. Och Just. det kan vara jättetrevligt. Det är en happy accident det också kan. Ja, ja, exakt. Kanske ja. det som gör skillnaden där. Ja. Blir lite mata på lite mindre. Jag, ja. jag har en teknisk fråga till kan man säga. Mm. Och det, jag har skrivit 500 versus rack. Och det vi pratade om lite det är om, här, om den grejen innan vi slår på mikrofonerna. Finns det några nackdelar för en fem, alltså ljudmässiga nackdelar än 500, säg 500 preampen versus den rackmonterade? Det, alltså matningsspänningarna är det som skiljer. Ja. En 500-rack har inte mer än 15 eller 16 volt, plus minus 15 16 volt. Nej. Och det sätter liksom headroomet, mm. eller max, max utgångsnivå då, innan transmatorerna. För sen kan du använda transmatorer och få ja. upp nivåerna. Men i våra grejer då, vi använder samma utgångs- och ingångskretsar i 500 och i vanliga rack. Och jag tror att det skiljer en DB. Ja. Knappt. Så i princip samma sak. I ja, fall. Det, när det gäller dp 2 så tror jag att det, det skiljer en DB i alla fall på klass A-utgångssteget. Ja. För den, den knappt strax under plus 25 DB och den andra klarar väl då 26 DB kanske. Ja. Rackvarianten. Så att nej, och i, i övrigt så är det liksom, finns inga... Eh, Liksom, det känns som att 500-formatet har ibland ett lite, lite, lite halvdåligt rykte. Ja, alltså en grej som när det gäller 500 är väl att nätdelarna har aldrig varit riktigt bra. Plus att när du sätter, sätter du en preamp längst ut till höger i traktar du har ja. nätdelen så då, kommer det då får du brum och fräs mm. och väs. Ja. Ja, ja, det är väl det som är. Men och, i, på de här vinterdesignerna som VDC och även de andra, då var det ju externa nätdelar så att säga. Ja, för att det var innan jag riktigt lärde mig hur man skulle skärma båt, ah, eventuellt brun. Just det. Och, just det. Ja, så, just det. Ja, så att just eh, extern eller kunde liksom inte plocka Nej, det är ju det. Och just från den gamla då, vinterdesigndelen, där det satt dels ingångstransformator, utgångstransformator, ofta drosslar i middag. Ja. Alla plockar upp brun. Ja, de magnetkänsliga ja. komponenterna. Mm. Och just VDC-en byggde vi om nätdelarna så att vi skickade högre spänning från nätdelen mm. så att inte det skulle bli något dåligt i sladden då. Mm. Plus att du kunde ha separat reglering för vänster höger kanal för att få lite bättre kanalseparation. Okej, okay. um, avslutningsvis då. För någon som vill um, komma in och börja bygga audioutrustning, har du några tips att ge för att komma igång? Ja, alltså har, man inte, har man lite kunskap och har lödat lite sladdar och sånt så finns det ju otroligt mycket kit att köpa. Ja. Faktiskt. Ja. Det, det, finns ja, det känns som att den här DIY-branschen har, har vuxit, exploderat. Ja, jag har ju följt år. de här numera, han var från Illinois och nu är han i ja. Nashville, ja. Cappy. Ja. Just det. Ja, och han började ju med lite enkla byggsatser och ja. efter hans flytt till Nashville så fyllde han väl hela Nashville med preampar, ja, verkar ja. det som. Exakt. Plus att han skeppar ju byggsatser som ingen annan. Ja. Alltså. Men de har ju väldigt gott rykte, de där byggsatserna också. Många ja, som gillar verkligen. Dem. Ja. Så att det, men jag vi har ju pratat om det i podden också. Jag bygger ju, ja, nu har jag två barn så nu blir det inte mycket bygga, men jag byggde gitarrpedaler på 
på mm. kits och sen så läste man på någon forum och kunde man byta den här grilla komponenten så blir det lite annorlunda och liksom... Hacka dem om ett annat. Exakt, ja. mm. och det är ju så sjukt kul att hålla på. Mm. Men man får inte i nacken. Ja. <laughs> jo, det är det jag vet själv. Det ja. med att bygga grejer. Ja. Så att allting börjar ju så, tyvärr. Ja. Så någonstans halva resan där så då har de hållit på så himla mycket mm. med ja. att ta fram de här grejerna så att mm. jag tappade lite. Det var inte roligt att spela längre. Nej. Jag lyssnade på Ernst-podden innan ja. och han råkade väl ut för lite samma ja. sak där. Och man köper en ny gitarr bara för att oh, vara kul och prova ja. den lite. Sen står den där i ja. mm. För att när hobbyn blev ett jobb och man tar med sig jobbet hem. Ja. Mm. Men det var jag tycker jag har blivit mycket bättre på att inte ta med jobbet hem på samma sätt. Visst, det är fortfarande när man kollar mejl och ja. ibland tjatar jag. Annika bara säger till mig, liksom, nu får du lugna ner dig lite med det där. Ja. Liksom. Men det är ju en dröm. Man vill ja. hålla vid liv. Att man ska ja. gå ner två kvällar i veckan. Jag har ju studion ja. i samma ja. hus. Ja. Att jag liksom ska åka och gå ner för trappen ut på gården och in i studion. Ja. Den finns det. Ja, men det är, mina gitarrer hänger där med där hemma också. Det är ju så. Så ja. det, är, det är inte inget konstigt <laughs> det är så. Men du det var väldigt kul att ha det här och som du vet så är vi ju stora i, i fans av utrustningen. Mm-hmm. Och ja vi, vi hoppas att du att vi får prova din nya kompressor snart. Det kommer Precis. nog ske mm. ganska snart ja. för att vi som sagt var i fatt med produktionen ja. här i ja. någon, inom en eller två veckor mm. så att då kan vi börja bygga lite demo X. Mm. Vi vet att vi har fått tre förfrågningar i USA också om ja. stora gubbar där ja. som vill att prova den och ja. skriva om och sånt, men vi har vi bara ett demo X i USA och det var redan i väg skickat ett typ ja. eller något sånt. Ja. Ja. Så att nej, vi får väl helt enkelt man får bygga fler demo X. Ja. Det är inget annat att göra. Kommer ni ha den imorgon på Deluxe? Eller? Ja, 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 men, ja. ja. Så är det att det är luxigt att ta solten. Nej, jag skulle säga det. Det är, inte, det är inte säkert att det är ett demo du bygger hit. Det är, det är mycket möjligt att det stannar. Och... Ja, nej, men det är faktiskt... De har, de har en av sina egna de lovar att packa upp. Nej, men det är väldigt kul som sagt. Och vi, vi ser med spänning fram på den. Och eh, rekommenderar folk att lyssna att testa de här TKG-erna. Det är jävligt välbyggda grejer som låter bra. Mycket. Mm. Det tackar jag för. Ja, tack. Tack. Ja, och eh, följ oss på Instagram- Musikproddpodden heter vi på Instagram och, ja, och på Facebook Man kan också gå in på vår hemsida Musikproducent.se/podd va? Japp. Och där kan man också hitta lite bilder Och lite länk till TKs hemsida Och lite sånt där mm. Som tillhör avsnittet Precis. Och eh, tack alla er som sponsrar oss på Patreon 